0: Heute im Gespräch mit Anna Soncheck, Sven Frank.
1: Aha. Also auch etwas auch Spaß, für ja. die Fächer. Also ich, äh, ich hatte das Glück, dass ich sowohl Fremdsprachen aus auch Mate gemacht habe. So eine ungewöhnliche mhm. Kombination. Aber ich weiß, dass, dass, dass also Mate ist es auch dann möglich, weil es für viele ein Problem darstellt. Ist es dann auch möglich, für, mit diesen Techniken etwas dazu zu rechnen?
2: Ja, also in Mathe habe ich eine wunderschöne Technik, die ich immer anwende, wenn ich mit Schulleitern spreche und wenn ich da so einen kleinen Wettbewerb antrete, dass ich sage, ich behaupte, dass ich ihrer Sekretärin eine Technik zeige, mit der sie schneller kopfrechnen kann als ihr bester Mathelehrer. Oh. und die Sekretärin am Ende gewinnt, dann muss man nur noch den Kalender rausholen und wir überlegen, wann wir gemeinsam da ein Training in der Schule anbieten.
1: Ja, das also glaube das ich, ist, sofort.
2: Das ist ganz <lacht> einfach. Pass auf, ich erzähle dir jetzt eine Technik, mit der du jede zweistellige Zahl mit 11 schneller multiplizieren kannst im Kopf, als jemand im Taschenrechner eintippt. Hast du Lust? Nee, ja, klar doch. Also, was ist 12 mal elf?
1: Dann würde ich zuerst mal 10 mal 12, also 120. Ja. Und dann noch einmal 12, also 132. Genau. Genau, so,
2: so lernt man das in der Schule. Ja? Bei mir kriegst du dann gesagt, von der 12 rechnest du 1 plus 2. Das ergibt? 3. <lacht> und diese 3 setzt du zwischen die 1 und die 2. Also 1, 3, 2.
1: 132. Wow, okay. das hat geklappt. Ja
2: so. Probieren wir es aus mit 45 mal 11 ergibt? Äh, keine Ahnung. 4, 4, plus 4 plus 5 ergibt 9, also 495.
1: Und das, 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 ist, das stimmt bei, bei jedem?
2: Das geht nur bei den ja. Elbern. Ja? Okay. So, 61 mal 11 wäre also 6, 7, 1. Und wenn du jetzt eine Zahl hast, wie zum Beispiel 87, dann, ist ja, dann kommt 15 raus und dann wird die 8, also dann kommt die von der 15 die 5 in die Mitte und die 10, die wird übertragen auf die 8 und macht die 8 zur 9.
1: Warte mal, das habe ich jetzt so schnell. Ich bin visuell und äh, unsere Podcast-Hörer nur, nur hören und nicht sehen. Dann nochmal. Also 7 plus 8 ist
2: also 15.
1: Also, aha. 7 plus
2: 8 ist 15. Dann hast du ja zwei Zahlen. Und die genau. Schreibst du quasi so, die 5 von der 15, also die, die zweite Zahl, ja. die, rutscht, die rutscht wieder in die Mitte. Und die 1 erhöht die erste Zahl um eine Position. Also ah. von der 8 wird eine 9. Okay.
1: Und die zweite Position auch erhöht die Zahl dann?
2: Nein, die zweite Position bleibt normal. Also wäre das dann 9, 5, 7. Das ist ein bisschen kompliziert. Wenn ah, ja. das das man, man, okay. man, man das aufschreibt...
1: 87, hast du gesagt, dann.
2: Genau, 87 mal 11 ergibt 957.
1: Okay. Mhm. Und
2: das kannst, du, das kannst du jedem Drittklässler beibringen und dann rechnet der dir diese ganzen Zahlen im Kopf aus. Und mit ein bisschen Übung rechnen die schneller im Kopf als die Eltern im Taschenrechner. Ja. Ja. Und weißt du, wenn du so eine Technik Schülern beibringst, dann ist das so ein, ein Push für deren Selbstvertrauen. Das ist der Hammer. Wenn plötzlich ein Schüler zu seinem Lehrer gehen kann und sagen kann, schreiben Sie mir bitte 30 zweistellige Zahlen auf, die ich mit 11 multiplizieren soll. Und ich wette, dass ich sie schneller im Kopf ausrechnen kann als Sie oder jeder andere Schüler hier im Raum. Oder ich wette sogar, dass ich schneller als unser Klassenbester im Taschenrechner ausrechnen kann. Hm. Du musst du mal überlegen, was das bedeutet. Ja. Und so gibt es in der Mathematik eben ganz viele Gesetzmäßigkeiten, die einfach im Schulunterricht nicht unterrichtet werden.
1: No? Mhm. Wow. Ja, schön. Das ist ja ein sehr abstraktes Thema und trotzdem geht es mit Memotechnik, weil ich dachte, wenn wenn wir die Städte mit den mit der Geschichte kombinieren, wie können wir das mit mit Mathe machen? Und wie geht das mit so Sprachen, die zum sehr anders sind, wie zum Beispiel Japanisch? Die haben ja nicht mal unsere, unser Zeichensystem, also beziehungsweise Buchstabensystem. Wie, wie, wie hast du das geschafft? Wie hast du dich da dran gemacht?
2: Also ich nehme jetzt einfach mal Ungarisch, weil es aktuell präsenter ist in meinem Kopf. Ich müsste jetzt zu lange überlegen, bis, bis ich da ein japanisches Beispiel habe. Okay. Ja? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Vadjok nehme, das Wort Vadjok heißt ich bin. Ich stelle mir vor, dass ich in Watte eingepackt bin und das juckt mich. Vadjok. Okay? Uh -huh. Oder Tudom. Tudom heißt wissen. Ich weiß. Tudom das merke ich mir mit, tu nicht so dumm, du weißt es doch, tu dumm. Oder Tani Talk bedeutet, ich unterrichte. Ich stelle mir vor, ich unterrichte Tanja im Small Talk, Tani Talk. So, und jetzt ist es eben so, ich habe so ein bisschen Talent dafür, solche kreativen Geschichten zu entwickeln. Und dadurch haben eben die Leute, die zu mir zum Coaching kommen, den Vorteil, dass sie von meinen kreativen, vorbereiteten Techniken profitieren können. Wenn ich so eine Geschichte mache, wie beispielsweise die Bundesländer, dann brauche ich dafür eine Viertelstunde, um das zu machen, damit es die Schüler in fünf Minuten lernen können. Wenn ich jetzt die ungarischen Verben nehme, dann brauche ich vielleicht zwei Stunden, um die ungarischen Verben so vorzubereiten, dass jemand, der zum Ungarisch-Training kommt, sie sich in zehn Minuten merken kann.
1: Aha, das heißt, die Vorbereitung ist äh, dauert länger als das Lernen selbst. <lacht> genau,
2: Aha. genau. Ne? So Und das ist natürlich dann der Vorteil, wenn man dieses Prinzip, das Speed-Learning, in die Schulen reinbringt, weil du da nämlich eine Menge von kreativen Köpfen hast, die sich dann gegenseitig da unterstützen und befruchten können. Oh, das macht Spaß. Absolut. Ne? <lacht> und, so ist es, und so ist es eben mit allem. Und stell dir vor, um bei dem Mathebeispiel zu bleiben, stell dir vor, erste Stunde, Fünfte Klasse, Matheunterricht. Der Lehrer kommt rein, stellt den Schülern diese Technik vor.
1: Ja, wenn du sprichst so viele Fremdsprachen. Also ich nehme an, du reist auch ziemlich viel und hast auch viele spannende Erlebnisse mit Menschen aus anderen Kulturen erlebt. Deswegen will ich gerne so wissen, was, was ist so deine größte Überraschung, Kulturschock, das, was ist etwas, was du sagst, das willst du auf jeden Fall mitteilen, den Zuhörern äh, aus deinen Erfahrungen in anderen Ländern oder mit Menschen aus fremden Kulturen?
2: Ja, also es gibt so ein paar lustige Geschichten, also das eine war, ich war in Tunesien im Urlaub und waren wir in so einem Hotel, ein extrem leckeres, warmes Buffet, es hat super geschmeckt, es war war auch alles schön heiß zubereitet und ich bin dann immer zum Koch hingegangen abends und habe auf Arabisch gesagt, Hazabarit Barit und habe so den Daumen hoch und habe dann hier einen auf, was weiß ich, aufdringlichen Touristen gemacht. Und das habe ich so eine Woche gemacht, immer wieder mein Sprüchlein Hazabarit. Barit und nach einer Woche kam dann so der Kellner zu mir und meinte, sag mal, was sagst du unserem Koch eigentlich immer? Und sag ich sage ja, ich sage ihm, dass es lecker schmeckt und dass er gut gekocht hat. Und er nein, aber Barit heißt kalt. Das heißt, ich habe die ganze Zeit vor diesem dampfenden, heißen Buffet gestanden und so mit Daumen hoch dem Koch voller Überzeugung gesagt, <lacht> das Essen ist kalt. Ja, okay, wie, wie, wie kommt
1: es, dass du das gesagt hast?
2: Weil ich dachte, ich habe es einfach verwechselt. Ich habe dachte, Barit heißt lecker. Aber es heißt eben kalt. Ich habe einfach die Wörter verwechselt. Ja. Okay. Oder in Aber Schweden, natürlich
1: aus Höflichkeit haben die dann sieben Tage gewartet und die sofort gesagt.
2: <lacht> die, haben, die haben wahrscheinlich gehofft, dass ich irgendwann abreise und sie nicht mehr belästige. Ja, ja oder in, in Schweden, da bin ich mal mit der Polizei in äh, Kontakt gekommen, weil ich halt auch, wenn ich dann unterwegs bin, habe ich immer eine ziemlich große Klappe. Und dann war da so ein Jugendlicher und er drückt halt dann so so irgendwelche Prospekte in die Hand und meinte so, ich sollte irgendwas ausfüllen. Ja, wir waren in so einer Clique und da wollte ich halt eine auf, ja, ich bin der Oberschwede hier und fülle dann so dieses Ding aus, gebe ihm das Blatt zurück und dann meint er so, ja, er kriegt jetzt 25 Kronen von mir. Dann habe ich gesagt, wieso also, willst du 25 Kronen? Ja, das ist ein Bingo los gewesen und ich habe das jetzt ausgefüllt und die sind alle schon bezahlt und jetzt muss ich ihm das abkaufen. Und dann habe ich gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich kann überhaupt kein Schwedisch. Und, ja, und dann ging es so weit, dass die Polizei gerufen wurde. Die Polizei dann kam, ich den Sachverhalt dann da versucht habe zu klären. Ja, und äh, Ende vom Lied war, die Polizistin hat dem jungen Mann dann 25 Kronen gegeben und hat gemeint, so, hier drauf steht deine Adresse. Wenn ich das nächste Mal in Deutschland bin, komme ich vorbei und trinke Kaffee bei dir. Mhm. Also... Das ist eben Schweden. Und so, so richtig geschockt von einer anderen Kultur wurde ich im Grunde noch nie. Es sind eigentlich immer so Situationen gewesen, bei denen ich angeben wollte mit meinen Sprachkenntnissen und voll ins Fettnäpfchen reingesprungen bin. Also,
1: okay. <lacht> weil, du, weil du etwas verwechselt hast oder weil das kulturell nicht gepasst hat?
2: Ja, nee, einfach Meistens einfach Wortverwechslungen. Ja? Noch ein Beispiel aus Schweden. Ja, wir waren in dieser Clique eben unterwegs und ich habe gesagt, ich gehe jetzt mal hier nach der U-Bahn fragen ne? und schnapp mir da so einen, so einen alten Schweden und sag hier, warf du denn, der musste Dudelbahns der her. Ne? Und ich wusste, was links heißt, was rechts heißt, was geradeaus heißt, über die Ampel und sowas. Und er erklärt mir das auf Schwedisch und er benutzt keines dieser Wörter. Und ich verstehe nicht, was er mir erklärt. Und dann, was mache ich? Ich nicke freundlich, verabschiede mich. Als es um die Ecke ist, frage ich den Nächsten. Ne? Selbe Spielchen, warfdienst aus der Most, tunnelbahn ist das schon her, selbe Spiel. Kein links, kein rechts, kein geradeaus. Und beim dritten Mal habe ich auf Englisch gefragt und dann meinte derjenige, siehst du dieses Schild hier, neben dem du stehst, dieses T, das ist Tunnelbahn, du musst die Treppe runtergehen, dann bist du schon da. Also ich stand die ganze Zeit am Eingang der U-Bahn und habe gefragt, wo die nächste U-Bahn-Station ist, weil ich nach einem M oder einem U gesucht habe und nicht nach einem T für Tunnelbahn. Ja? <lacht> und das war dann natürlich ja, also ein Moment hinter mir, diese ganze Gruppe, mit der ich unterwegs war. Und diese Blamage, das höre ich mir dann sozusagen an jeder Geburtstagsfeier wieder von Neuem an. Und solche Geschichten gibt es halt einige.
1: Oh, ich kann es nachvollziehen.
2: <lacht> Aber so Situationen, das ist wahrscheinlich genau das, was du in deinen Trainings auch immer wieder den Leuten klar machst, ne? Dass einfach andere Kulturen eine unterschiedliche Humor und Sarkasmusmentalität auch haben.
1: Genau. Der also Humor ist ja die, die schwierigste Stufe oder wie die letzte Stufe, dann wirklich eine Kultur kennenzulernen. Ja. Wir können ja die Sprache lernen, aber wirklich, wenn wir das Humor verstehen, dann haben wir, haben wir schon viel erschaffen. Aber in, in fremden Ländern, da geht es nicht nur um andere Sprachen, sondern auch um andere Sitten. Also da reden wir nicht nur unterschiedliche Worte, sondern zum Beispiel die Deutschen sind dann viel direkter. Oder wir gehen dann unterschiedlich mit der Zeit um oder mit Hierarchien um? Ist dir da etwas aufgefallen, wo du vielleicht selbst da auch irgendwie ein Fauxpas gemacht hast oder wo du zumindest überrascht wurdest?
2: Ja, ich war mal eingeladen auf eine ghanaische Taufe. Wurde ein wunderschönes kleines ghanaisches Baby getauft. Die haben hier in Deutschland gelebt und meine Freundin und ich, wir waren die einzigen Weißen auf dieser Feier und dann hieß es, es geht um 20 Uhr los. Gut, dachten wir, bei einer Taufe, da fängt man bei uns ein bisschen früher an. Aber wir waren Punkt 20 Uhr dann dort und waren die einzigen Gäste. Die Feier begann so richtig erst um 23 Uhr. Und dann haben wir nach guter Alter deutscher Sitte keinen Kartoffelsalat mitgebracht, aber wir haben einen Strampelanzug mitgebracht als Geschenk für das Baby. Und wir haben noch irgendwie so, so Spielzeug mitgebracht. Und das sollten wir dann bei so einem Verwalter abgeben und der wollte dann wissen, was das gekostet hat. Und er hat gesagt, das geht dich nichts an. Ja doch, er muss das hier in die Liste eintragen. Ah, okay, der Strampelanzug, das war ein bisschen ein besserer, der hat 20 D-Mark oder was damals gekostet und dieses Spielzeug eben, sagen wir mal 30. So. Und dann wurde jede Stunde vorgelesen, welche Familie wie viel Geld gegeben hat ja, für dieses Kind. Also die haben überhaupt gar keine anderen Geschenke bekommen. Die haben einfach nur Geld gegeben. Und dann waren irgendwann wir dran. Ja, und Familie Frank hat einen Strampelanzug im Wert von 20 Euro und ein Spielzeug im Wert von 30 Euro geschenkt. Und das war mir so peinlich. Erstens dass wir ein Geschenk mitgebracht haben und nicht einfach nur gesagt haben, wir legen da jetzt 50 Mark auf den Tisch oder Euro oder was auch immer für eine Währung damals genommen wurde, sondern dass wir uns nicht informiert hatten. Ja, und das war auch so, so etwas, wo ich mich auch richtig unwohl gefühlt habe. Ja? Weil das tatsächlich etwas ist, was ich erstens nicht erwartet hätte von der afrikanischen Kultur. Und zum anderen ist ja für die Deutschen so dieses Thema Geld, immer noch so ein, so ein heißes Eisen. Ne? Man, man sagt nicht, was man verdient. Also man sagt vielleicht, was man verdient, aber nicht, was man bekommt, so nach dem Motto. Ne? Und das ist ja in, auch in osteuropäischen Ländern ist das ja viel, viel entspannter alles. Aber da war es wirklich so, dass ich mich tatsächlich unwohl gefühlt habe, das so zu erleben, dass hier der Mensch, so kam es bei mir an, eine, eine Wertigkeit bekommt mit dem, was er eben dort entsprechend gibt. Ich war damals ein junger Kerl, 19, 20, sowas dürfte ich gewesen sein. Ne? Da war für mich 50 Mark oder Euro richtig viel Geld. Es ist, ist heute auch viel Geld, aber damals eben nochmal ein halbes, halbes Monatstaschengeld. Ne?
1: Hm. Ja, ich, ich kann es nachvollziehen. Und äh, das Spannende finde ich, du sagst, du hast dich unwohl gefühlt. Und was uns vielleicht nicht oft gar nicht bewusst ist, ist, wie oft fühlen sich die anderen unwohl, weil wir etwas machen, was für uns selbstverständlich ist. Ja? Du hast gerade die Verknüpfung zwischen Geld und Wert gemacht, aber vielleicht ist die Verknüpfung dort gar nicht vorhanden.
2: Aber das ist ein sehr guter Punkt. Ne? Wie oft tun wir etwas, bei dem die anderen sich unwohl fühlen? Ja, Ich glaube, da machen wir uns auch viel zu selten Gedanken drüber.
1: Ja, wie zum Beispiel mit diesen äh, ja, offenen Problemen ansprechen, wo der andere sich vom Kopf fühlt. Und in Deutschland meinen wir es gut, weil wir einfach etwas als Prozess verbessern wollen. Und dabei kratzen wir die Würde des anderen Menschen, weil für die einfach das viel mehr so um den heißen Brei geredet wird, und wie sollen das so zwischen den Zeilen verpacken und durch die Blumen reden, wo die Deutschen sagen, warum soll ich das machen? Sag ich doch direkt, was ich meine. Ich mag nicht dieses Blabla-Schleimiger. Hm. Und das, das verstehen andere nicht. Aber schönes Beispiel, ja.
2: Ja, genau, genau.
1: Ja, ja, schön. Liebe Frank, gibt es noch etwas, was du so zum Abschluss des Gesprächs Wir haben wieder so viele schöne Tipps bekommen, was du jetzt noch den zuhören sagen willst. Vielleicht etwas über deine Programme, wie die dich kontaktieren können oder irgendwie eine, eine Message am Ende der Folge. Ja,
2: also sehr gerne. Es gibt natürlich eine Internetseite von mir, die heißt sven-frank.com und Da kann man mich gerne kontaktieren, wenn man möchte, dass ich mal an einer Schule vorbeikomme, dort einen Vortrag halte für Schüler, Lehrer und auch für die Eltern. Die Vorträge sind grundsätzlich für die Schulen kostenfrei. Ich stelle lediglich meine Reisekosten in Rechnung und dann wird da mal ein Tag richtig Power gemacht. Einfach den Kontakt zur Schulleitung herstellen. Und dann komme ich dahin, da finden wir dann einen Termin. Ansonsten habe ich einen Speed Learning Club, da kann man ab 9,90 Euro im Monat Mitglied werden, bekommt jeden Tag eine E-Mail mit inspirierenden Ideen, wie man seine Gedächtnisleistung verbessern kann. Ja, und ansonsten gibt es da Workshops und allerlei Links. Und natürlich mein Lieblingsbuch, Speed Learning, die Erfolgstechniken für Berufsschule und mehr. Da habe ich ja auch auf dich verwiesen, Anja. Weil Danke es einfach sinnvoll ist. Sinnvoll ist, wenn man Fremdsprachen lernt, sich auch mit interkultureller Kommunikation zu beschäftigen. Das ist gar nicht voneinander trennbar. Und von daher passt das. Ja, einfach Sven Frank eingeben im Internet, egal in welchem Land. Dann komme ich immer irgendwie an den ersten Plätzen und dann passt das.
1: Genau, und wir verlinken das alles dann in den Show -Notes. Das heißt, in der Folgenbeschreibung könnt ihr dann auch alle Links und die Kontaktmöglichkeiten zu Sven finden. Ich freue mich riesig und danke dir. Und freue mich auch, wenn wir uns wieder persönlich sehen. Das ist immer sehr bereichert mit Menschen, die so viel Gutes für die Menschen, besonders auch junge Menschen in die Schule machen, weil das ist ja die Zukunft von morgen und wenn wir das schon in der Schule so die Art und Weise, wie wir lernen, verändern, dann ist die Welt tatsächlich besser oder zumindest das Leben der Person viel einfacher. Ich freue mich riesig, fühle mich geehrt und Danke, dass du da warst.
2: Vielen Dank, Anja,
0: und alles Gute für dich. Willkommen. Witame. Witake. Dobropa, Welcome. Willkommen. Svig, Gert, wiege. Payin. Deutschland und andere Länder. Mit Anna Lassonschild.